0: Buenos días, Puerto Rico. Arranca
1: Nación Z por Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce. Y búsquenos en el 97.5 en Mayagüez un programazo la casa llena ya estamos completitos ya regresó jorge suar ponche melo ahí señor. Buenos, buenos días, días.
2: ¿Ah? buenos días salud y maría me día, días. ¿eh? hablando en inglés no hay problema uh, good morning salud
1: <laughs> it has been a pleasure being here today <laughs>
3: mira aquí lo que le es porque él es un señor casado ahora él es
1: un señor casado i just
3: got married
1: y así está hablando como los con ingleses el
2: acentito, los ingleses eh, Pero Escocia está chulísimo Escocia también. está Escocia chulo está Ya nos
1: vas a ir contando durante este programa Toda la odisea y la chulería pero No mujer. tienes que contarlo todo Así que tranquilo No es todo hasta cierta, hasta, cierta.
2: Pasaba, hasta cierta hora Hasta cierta hora Exacto Para mí ya es mediodía Verdad que la sí, diferencia.
1: Ya, ya. Ay, yo estoy El es hambre que debe te... tener. Ah, buen provecho, <risa> buen provecho. debes estar como por ahí be, be,
3: be pululando sí. porque eh,
1: debe ser horrible el jet lag Pero de ahí. Estamos
3: en estamos en esa. Estamos en esa. Ahí está. Buenos días, Eddie. Buenos días, Adiós, Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Hoy, jueves ya, 4 de agosto del año 2022. presto y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto les gusta, compañeros. Te hey,
1: hicimos si no falta, Jorge no tienes que contestar eso vamos a ver lo que tenemos sí. hoy ¿Qué tenemos hoy gracias por, gracias, por evitar, gracias por evitar la
3: contestación
2: señores hoy está con nosotros nada más y nada menos que con el pero Sánchez de la policía de Puerto Rico quien es el portavoz de la policía para de todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico relacionado a las situaciones que enfrenta la policía de Puerto Rico y también al llamado que hace el juez Besosa de citar una vista sobre la reforma de la policía de Puerto Rico para el próximo 23 de agosto
1: a casi un año de, de que literal de
2: que te comentaba ayer sí. que precisamente queda menos casi un año de que se elimine la reforma de, llega a su final Así, la reforma ¿qué va a pasar eventualmente? pues creo que todas esas cosas las
3: vamos a analizar tenemos analizando.
1: que preguntar a ver qué es lo que va a pasar Eddie, ¿quiénes más nos acompañan?
3: va a estar con nosotros también el eh, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes la representante Sol Higgins que va a tener mucho que decir eh, en todo esto, le dando mucho seguimiento la vista ocular que hubo en estos pasados días eh, para, a propósito de lo que está pasando en las instituciones del país, las hospitalarias, que son las del Estado particularmente. Ayer hubo unas manifestaciones uh -huh. muy interesantes también porque no solamente el problema es los que no están o sea, que las plazas están disponibles, sino uh -huh. los que están ocupando las plazas también tienen unos reclamos que hacer y eh, se unen quizás a la voz de lo que uh -huh. hemos visto ya de policías, de bomberos, de todas las, es y todas las demás eh, ramas que, eh, oye, con mucha razón, con justa razón, eh, solicitan mejores condiciones en su empleo.
1: Mejores condiciones de salario, mejores condiciones de trabajo, así que está activa la comunidad, de, el, el gremio. Que, que trabaja para la salud y no es para menos. Así que pendientes que esa entrevista estará buenísima y llega Julito Ramírez de Arellano con guitarra en mano. ¿A quién le cantará hoy? ¿Qué será lo que se está hablando en la guagua pública esa que él llega hasta aquí? Usted se entera. Aquí en Nación Z. Ya estamos de regreso. Vamos de inmediato a lo que es noticia para el día de hoy por medio de, de los rotativos y de las fuentes informaciones que llegan a Nación Z. Jorge Suárez en el día de ayer se declaró culpable. ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata?
2: Mario Villegas, Audis. Mario Villegas, uno de los socios de JR Asphalt, eh, se declaró culpable, aceptó la culpabilidad, en este caso, eh, por pagar sobornos, comisiones ilegales, a, en, específicamente al alcalde de Cataño, al alcano Delgado, por 95 mil dólares. Y esto es un caso que ya ustedes saben, ¿verdad?, de, de, de cómo se manejó esto, el pago de sobornos y, y, y todo lo que estaba involucrado en este caso, para que se le dieran los contratos a la, a la compañía de asfalto y de pavimentación que bien maneja JR Asphalt. Este es el primero ¿verdad? De, de, ese, de ese grupo de socios, es el primero que se declara culpable per se en un caso asociado a los que se les está a ellos vinculando. Y ya hay alcaldes que se han declarado culpables, pero todavía no había un, un asunto de culpabilidad concerniente a los supuestos implicados, ¿verdad? Porque esto ahora, decimos supuestos, pues todavía tienen, ¿verdad? Ellos tienen que ir ahora a, a, a juicio, aunque él ya admite culpabilidad. La pregunta es, y estos son temas que muy bien Eddie, Eddie ha explicado, las negociaciones que se dan, que todo este tiempo que ha pasado, eh, licenciado, me imagino que han estado... Precisamente en ese proceso, qué digo, qué no digo, cómo negocio mi sentencia, eh, cómo voy a trabajar con este, con este tema, con este tema? Y, y por eso quizás han tardado tanto en, en estipular eh, eh, lo que es el grado de culpabilidad o aceptar el mismo.
3: Fíjate que eh, verdad, una vez trasciende este tipo de esquema, eh, pues eh, muchas personas admiten su culpabilidad. Pero ayer lo que se da es la sentencia, como quien dice, ¿verdad? O sea, eh, porque sabe a qué se expone y no se ha dado la sentencia, perdón, se declara culpable, mm -hmm. eh, pero no es no es sorpresa. No obstante, eh, queda la duda todavía de qué pasa con el alcalde, porque todavía también ya se declaró culpable y no ha llegado, ¿verdad? A la parte mm -hmm. de la sentencia y, y ha pasado en otros casos federales recientes donde hay como un, una secretividad de qué va a pasar y eh, digo y a diferentes grados, porque todavía tenemos por ahí el caso del ex gobernador. Que, que supuestamente le iban a arrestar y no ha pasado nada. Entonces, Nos vamos eh, más
1: atrás, eh, vamos eso, a tata y, y todo esta
3: gente. Y a Hernández, ¿verdad? Muy hay muy hay, hay muchos casos y parecería que ese es ahora el, el uso y costumbre para propósitos de ya se descubrió lo que pasó, ya sabemos a lo que te expones pero mientras tanto te quedas por ahí ¿Habrá, haciendo pregunto, qué, pregunto, qué es lo que levanta la, la duda. Habrá, o sea, y esto es una
2: especulación de mi parte, ¿habrá algo más? Vinculado a esto que es en otro foro o en otro ámbito eh, que se está investigando? Son preguntas que no se hacen. Claro. Si aquí estamos hablando de un caso de corrupción, pero este caso de corrupción eh, está vinculado también a otro tema, a otro tipo de delito que no se enjuició o no se, no se enjuicionó, no se acusó en este caso. O sea, son cosas que están bueno, sobre la mesa. Tenemos
3: que recordar que eh, los, los delitos federales el delito de o sea los delitos federales y, y particularmente la jurisdicción federal es una limitada, o sea, no todos los delitos son federales, son limitados a menos uh -huh. que haya una ley eh, que haya en el caso del narcotráfico, en el caso de la conspiración, eh, delitos eh, que tengan que ver con derechos civiles, eso el, el, el tribunal el, 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 la esfera federal tiene jurisdicción sobre ello, pero hay unos delitos que son estatales que no existen en la esfera federal y eso por eso se hace la diferencia cuando Sánchez Valle del de, eh, caso Sánchez Valle de ¿Qué delitos? ¿Dónde puede entrar? Si es por los mismos hechos y si el mismo tipo de delito el que empiece tiene se la queda se, se queda con uh -huh. el caso. Pero a lo mejor hay otros, dentro de esa actuación, unos delitos que no están comprendidos Correcto. en la esfera penal. Y, y me parece que por ahí en la esfera federal, debo decir, y por ahí pudiera venir, venir la, la, la cosa. cosa. no eh, Lo que pasa, que y qué bueno que traes eso, porque se da en esas negociaciones también. Uh -huh. Porque si tú estás cooperando, tienes un acuerdo de cooperación, y tú sabes que te puedes exponer a XYZ, que no está contemplado en ABC... Pues tú tratas de ya subsanar Dame eso para que de Claro, ahora. porque entonces ah, no me vas a freír acá, pero ya me tienen la mantequilla lista en el otro lado. ¿no sabes? Con lo pero, que yo diga.
1: Qué fuerte. No me vas a freír acá, pero ya la mantequilla está re allá. Claro. O sea que, mm -hmm. ay, qué fuerte. Si no es por aquí, es por allá. Como Exacto. quiera, me vas a freír. Y ahí y tú entonces, lo sabes. cuidado tú, con lo que digas. Y tú
2: lo sabes, porque mm -hmm. tú sabes lo que hiciste o dónde estaba. Así que estás levantando la mano de antemano porque sabes que por ahí van a ir. Momento... O incluso yo pienso que te lo dicen. Mira, yo tengo esto tuyo. Pero si no me resuelves eso, te voy a sacar esto otro. Sí, te lo pones sobre la mesa Exacto. para que tú digas, espérate, estoy, estoy por los dos lados, eh, estoy sazonado por los dos lados para seguir el tema de la comida de él. En
1: un momento se hablaba. <ríe> momento hay hambre, hay hambre. Eh, es hay,
3: hay hambre. Amigos, hay hambre, de <ríe> Vamos <ríe> a
1: desayunar, mi morita. Mira, y eh, eh, en un momento dado se hablaba de que <ríe> mientras estuviesen cooperando, se podía seguir alargando la lectura de sentencia. ¿Será claro. que todavía uh -huh. hay cosas que decir uh -huh. y ellos tienen que seguir investigando para probar que lo que se está diciendo conecta con esto y se siguen descubriendo otros esquemas?
3: Ya eso no es una especulación, Saudi María. Es, es un ya hecho. Ya eso, eso es casi es, un eso, hecho. Pero es que, que a esta hora,
1: eso lo hablamos aquí hace cuánto, dos, tres tres meses. Y lo vamos a seguir hablando hora, porque con los
3: acuerdos de inmunidad también que a veces se piden y lo, uh -huh. habíamos hablado de eso uh -huh. en la esfera inclusive de la legislatura. Uh -huh. ¿Para qué te sirve esa inmunidad? Porque si en otro de los foros eh, te, van a, no te vas a limpiar con uh -huh. ella, pues tú sabes, no te sirve.
1: Pero pregunto: si hace, ponle que hace tres meses atrás lo hablamos aquí, ¿todavía pudieran seguir ellos eh, diciendo cosas de otros asuntos o de otras sí. personas? A
3: diferencia de, lo, de los términos Dios para Dios. ir a juicio, este término, una vez pasan ese tipo de cosas, no no están dispuestos en, en ningún sitio. O sea, uh -huh. es el, el obviamente el juez tiene que estar eh, pendiente a lo que pero Ajá. no hay, no, no tiene una, una, una camisa de fuerza de que X cosa tiene que pasar en X término. Uh -huh. Y obviamente se da con las conversaciones que hay con fiscalía, los abogados de la persona evidentemente uh -huh. saben, la persona que está enjuiciada también o sujeta al proceso sabe, no lo va a decir públicamente, pero eh, Lo que eh, sí pasa. es que
1: allá afuera hay mucha gente que está loca por escuchar Sentencias, que saber que estas personas van a pagar por robarle al erario tiene público correcto. y que esto tiene unas consecuencias. Porque, pues, hablamos de, de corrupción, hablamos de, de muchas cosas negativas, pero no vemos procesos que, que pongan a pagar a la gente, ¿verdad? Y que pongan a, a cumplir eh, por, por lo que hicieron. Así que esa es la parte que, que la sociedad espera. Pero vamos a otros asuntos. Eh, eh, ahí en los municipios están, Eddie, mira macheteando por todos lados en menos de un año prácticamente, ¿verdad? Comienza en vigor lo que se le exigió por parte de, de la Junta de Control Fiscal. Le están recortando por todos lados.
3: Sí, eh, eh, ciertamente no les, llegó, no les han llegado los chavitos del Fondo de Equiparación, que uh -huh. hemos hablado de aquí eso infinitamente. Y con este nuevo eh, presupuesto que comienza el primero de julio, ya estamos en el segundo mes y evidentemente pues se van a ver esos recortes o sea, millonarios eh, de cómo afectar menos, eh, quizás eh, rebajar la, so la jornada, eh, de alguna manera también los contratos de servicios profesionales de alguna forma eh, eh, limitarlos o eliminarlos en su totalidad. Eh, y, y pues esto es muy preocupante porque además de funcionar como motor de desarrollo económico muchas veces en esos municipios, eh, también hay una empleomanía eh, y una y un, verdad una, toda una, una gama de personas que eh, si no trabajan directamente con el municipio, tienen indirectamente eh, eh, esa actividad es importante eh, y entonces no solamente se afecta el recogido de basura la guardia municipal sino que también al, la persona quedar sin la, sin su sustento básico pues va a requerir de otra, de otros asuntos que es lo que la Junta no acaba de entender o sea quieren enviar a todo el mundo el mantengo verdaderamente eso nos conviene salimos de la quiebra May. de esa forma y pudieran decir que el planteamiento es filosófico pero al final del día no lo es porque es la necesidad más básica la necesidad más cercana Jorge, que puede tener una persona es con su alcalde el alcalde sabe claro. dónde almuerza sabe claro. dónde vive sabe a qué iglesia va sabe dónde se da el palito se la, la familia todo. Eh, eh, y, y es la primera línea de ayuda que, 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 que este ciudadano va eh, digo quizás no acá en San Juan verdad pero en, en, en el pueblo en, pueblos, en la isla y en los pueblos pueblos pequeños.
2: Más pequeños eso se da con mucha frecuencia de hecho si uno analiza el impacto que esto tiene de verdad es servicios que el municipio deja de dar Correcto. ¿verdad? como él está diciendo basura esta cosa pero imagínense usted que en municipios como, por decir algo, ¿verdad? el municipio de Juncos, se eliminase la patente municipal de una de las empresas más grandes que hay en Puerto Rico, que es Angel.
3: Pierde
2: uh -huh. prácticamente el 50% de su presupuesto.
3: Wow.
2: ¿Qué, ¿Qué hace ahí? Pues hay que votar empleado. Uh -huh. Hay que reestructurar. Hay, hay que hacer 20 ya. cosas. O sea, es para que usted entienda más o menos de lo que estamos hablando. Este fondo de equiparación en muchos lugares es el 45% del presupuesto. Es el 30% del presupuesto. Va a tener impacto. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde recorto? Vamos a estipular que ya sacamos todos los asesores. Eso puede significar un, un 3% del presupuesto, de porque tampoco es muchísimo. La gente piensa, ay, que es votar todos los asesores. Eso, eso es sí, una me menudencia en contrato. Eso es una menudencia en contrato. Es el servicio, señores. La basura, el mantenimiento de los parques, todo lo que tiene que ver con las áreas verdes, todo lo que tiene que ver con pavimento. Lo que usted recibe todos los días, la ayudita esa para pagar la luz, que si se murió fulano, que no hay chavos para el panteón y hay que bregar allí en el, en el, en el cementerio para que el municipio... Son gastos que tiene el municipio. Eso no es gratuito. Y ahí es donde está precisamente el problema mayor al que se enfrentan los municipios hoy de cómo van a mantener los municipios a flote en servicio a la gente que es realmente lo que el municipio
3: hace es administrar los servicios de la gente
1: cuántos alcaldes se retirarán en este cuatrienio verdad que levantarán la mano y digan no voy más bueno pero mira cada sí, vez que hacen no una mucho. elección
3: especial que hay tres o cuatro ya esperando para pa tomarla sabes sí, ah. y era una de las preguntas está. que yo he sostenido aquí le he hecho a, a cada vez que vienen una elección especial porque hay, alguien mm -hmm. quiere ser alcalde en estos días eh, pero y vuelvo y recalco quizás mis porque puntos, no saben lo que hay allá lo esto. que conlleva bueno. poder Fíjate que el asunto de la pérdida de empleo, de ser un municipio desempleado, o sea, si es que la, nos están obligando, los están obligando a fusionarte con otro con otro de, lo, de los municipios, o que de tres se haga uno, uh -huh. vas a seguir teniendo el problema del desempleo, vas a seguir teniendo el problema de la basura, sí, lo counti, lo vas counti. a seguir teniendo el problema de la seguridad. Entonces, eh, no necesariamente, o sea, porque vas a tener necesidades, X dinero, x una peseta, cinco centavos, lo que sea, para el recogido de basura por habitante. Y mm. si encima de eso ese habitante está desempleado o se va a la fila de la beneficencia, tienes un problema que no lo vas a resolver con fusionar. Ah, que te vas a ahorrar el chavo porque no vas a gastar menos. Sí, pero te vas a crear otros problemas por otro lado.
2: Y traje algo de la seguridad, Edi, que es uno de los problemas principales en el país hoy, ¿verdad? Eh, por, cuando uno analiza encuestas que se están dando sobre los problemáticas de Puerto Rico... El asunto de la seguridad está entre los primeros tres constantemente y no es la excepción ahora, más lo que hemos vivido los pasados días. ¿Qué haces con el reclutamiento de la policía municipal? Uh -huh. Ahora mismo tienes problemas para comprar el equipo a las policías uh -huh. municipales en muchos lugares, adiestramientos que se están dando, tenemos academias que están retrasadas, o sea, hay mucho problema. Con, con estos términos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, tener esto encima de que vas a tener un recorte de gasto implica en el tema de la seguridad, más aún, ¿verdad? Y, y, y por ahí mismo traigo el tema, Saudi. O sea, ya con todo lo que, lo que ha ocurrido, hay una vista adicional para el 23 de agosto para verificar el estatus de reforma que existe el juez Besosa. Okay. Y esto implica uh -huh. que se tiene que sentar todo el mundo sobre la mesa y decir cómo estamos, y de ahí va a salir otro informe adicional de los que ya hemos visto, por ejemplo, de si hay un nivel de cumplimiento alto en los 11 puntos que estipula la reforma de la policía de Puerto Rico, ¿cómo va ese nivel de cumplimiento? Uh -huh. ¿En dónde estamos fallando? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Hemos cumplido con el tema del derecho humano? ¿Hemos cumplido con el tema del reclutamiento? ¿Hemos cumplido con el tema de profesionalizar la policía de Puerto Rico? Esto atado a una reforma que comienza en el 2013 2014, cuando el presidente Obama ordena precisamente que esto se dé también en New Jersey. Uh -huh. eh, que era uno de los lugares donde más incidencia había con comportamiento de policía así que vamos a ver cómo eso transcurre y el impacto que tiene esto sobre la sociedad
1: por esa misma línea eh, también trasciende que la ola criminal en Estados Unidos está rampante, está descontrolado ¿qué es lo que sale ahí? ¿Qué es yo, lo que se yo le comentaba
2: a Eddie verdad, y de que, de que, son numeritos que presenta el, el periódico Metro de un reportaje eh, de que los actos violentos uh -huh. a lo que se refiere son robos, asesinatos, violaciones y asaltos escuche bien, Nueva York 25.8% de aumento, wow. esto entre 2019 y 2022, en Washington D.C., la capital federal, 19, 12% de aumento, en Los Ángeles 8%, Atlanta, Filadelfia, 5%, entre otros, así que ahí usted tiene lo que, lo, todo esto eh, como, como enmarca que no es solamente en Puerto Rico, donde nos estamos enfrentando a una situación de criminal, también en Estados Unidos y en ciudades importantes, y yo pudiese decir que esto tiene mucho que ver con el tema económico en gran medida, Eddie. Eh, de cómo todo tomarla Sí,
3: y tiene que ver con la pandemia, y tiene que ver con los desastres claro. naturales que han habido. Y son ciudades que tuvieron el mismo problema en los 80, en los 90, es una, uh -huh. es una situación cíclica. cíclica. Y, y quizás nos ayude a entender lo que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Eh, con la situación de los tiroteos a mitad de día, de carro a carro. Ayer balearon dos eh, personas de la uniformada, ¿verdad? Y hemos visto todo lo que a esto, ahorita hablaremos con con el coronel Pedro Sánchez a los efectos, eh, pero está tomando la vida de inocente y, y, y quería... Hay, hay dos miredis bien importantes en nuestra vida. Uh
4: -huh.
3: Y una de ellas, tuve oportunidad de hablar con ella ayer, eh, y eh, un, un lamentable suceso eh, en uno de los tiroteos, el de Quintana. Eh, uno de los ¿verdad? de los hijos, de los, el hijastro de, de ella, eh, eh, perece ayer a, wow. a, 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 a causa de una bala perdida. Ay, eh, no sé. Y es Norman quien lo lleva. al, al o sea Algo bien triste en la familia, así que nuestro no pésame para ellos. Las balas perdidas, este, los
1: inocentes que, que, que no tienen... No tenemos por qué eh, ser parte de esta atrocidad que está ocurriendo en nuestras calles. No hay controles. Lo hablábamos ayer, Eddie, y, y, lo, y lo habló fuertemente Leo Díaz en, en la entrega de su programa ayer, de que no hay controles, Jorge. No hay quien lidere allá abajo y diga, este es el control que tiene que haber en la calle. Hay una
3: desestabilización. Con dentro esto de, de, los... la,
1: de la cárcel, de igual forma. Ya las
3: reglas no escritas no existen. No existen. Y no hay estructura, con, con los movimientos que se han hecho y los operativos que se han llevado a las estructuras de arriba, se ha perdido o sea, quizás esas estrategias. Eso es un punto bien importante, Eddie, porque independientemente,
2: malo o bueno, uh -huh. los, los capos que habían en Puerto Rico ponían que orden. tenían un control y el que fallaba eso estaba fuera de juego. Y eso hoy se ha perdido completamente, obviamente, crea dentro del, dentro de la situación que, que la policía está haciendo de, 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 de desmantelar todas estas organizaciones criminales, de salvaguardar la seguridad del país, que es la ruta correcta pero eso causa una desestabilización ah, sí, también señor. en todas las organizaciones criminales y ese es el reflejo de lo que estamos viendo en el país ahora.
3: Eh, compañeros, eh, como les, les decía anoche, parece que hubo movimiento ¿Arrestos? En, grupo, en arrestos federales. ¿En sí. este
1: momento sí. se están dando? Se están dando. Señores, este, esta información trasciende porque Eddie llega con sus fuentes anoche a nuestro a nuestro chat hablando de que se había la probabilidad de que hoy, a esta hora, sí, en la mañana de ver de hoy,
3: el uh -huh.
1: se estén dando arrestos federales.
3: Y parece, o sea, quiero confirmarlo y ser responsable con la información. Parece claro. que alguien de alto, de alto, de alto perfil. nivel. Sí. Sí.
1: Dios mío, nosotros hablando. Cuando tengamos de la esto, confirmación,
3: les dejamos, les vamos a dar saber.
1: Señores, usted pendiente de Nación Z, en cualquier momento le daremos más información relacionada a estos arrestos acabando de ocurrir. Volvemos y <coughs> repetimos, arrestos federales se están dando en este momento, trasciende información de que alguien de alto perfil está siendo arrestado en este momento. De quién se trata es aquí en Nación Z que usted se entera, así que pendiente en los próximos minutos traemos más detalles de lo que allí está pasando.
3: ¿Estás, estás con el la música Y Z93 en Nación Z.
1: Continuamos en Nación Z, información de último momento, último minuto, señores, en efecto, ha sido arrestada. La exgobernadora Wanda Vázquez en su residencia, según trasciende información, hay otras dos personas uh -huh. que en efecto también tienen orden de arresto. Eh, la información, esto está acabando de ocurrir cuando usted se enteró aquí en Nación se Z está. de que... Eh, eh, Harto perfil, señores, un, la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, lo que se hablaba hace Ajá. un tiempo, ya en efecto...
2: Y aparenta ser se que ya, eh, según trasciende en las redes del de, feed que estamos recibiendo, es que ya ella está en el edificio federal del FBI. Eh, ya ella parece que se trasladó, no trasladó que hasta allá ahí. y no permitió eh, que Eso la retaran y llegó hasta allá.
1: O sea que ya ella estaba clara de que esto iba a pasar, que de ir a la defensa, porque ellos fueron bien enfáticos y bien, bien vocales en que retaban a Fiscalía que esto así ocurriera, vamos a ver qué va ocurriendo durante el día de hoy, usted va a seguir pendiente a Nación Z, porque hay dos personas más con orden, órdenes de arresto, ¿quiénes serán estas dos personas? Más, sí. estas dos personas? ¿Y,
3: ¿Y cuál va a ser el saldo, quizás, de aquella estrategia uh -huh. que utilizaron los abogados de defensa de un poco empujar a que venga arrestamiento uh -huh. sí, el, 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 eh, uh -huh. Entonces, eh, eh, cómo esto de alguna manera va a afectar o no eh, eh, el pliego y, y lo, uh -huh. a lo que ella se enfrente y en la manera entonces en que maneja eh, eh, la situación del arresto o no o la, o la entrega sí, eh, en efecto, va a ser interesante. en efecto
2: llegó al edificio del F.B.I. y allí hizo el muy parecido a lo que hizo en aquel momento eh, Aníbal Acevedo Vila verdad que no, no lo arrestaron sino que llegó directamente es negociable. Al, sí, al, claro. al, al, al área al edificio y no lo arrestaron no la aunque después lo esposan aunque después el fichaje y lo demás pero eh, la escena de, 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 con las esposas puestas ¿Cómo dice? ¿Eso dice? No, ¿Es negociable
1: no o es una consideración por haber sido gobernadora del país? Eso se cuadra con si entre los abogados. Con lo cuadran
3: los abogados. Okay. Mira, no, eh, sabemos que o, o cuando vaya a ocurrir, eh, eh, digo, tiene que haber algún tipo de, eh, obviamente. Señores, eh,
1: es impresionante. Ahora hay que llamar la
2: atención. ¿Quiénes son estas otras dos órdenes de arresto? Sí. ¿verdad? Que ¿Quiénes están son? Dando vueltas. Eh, se le
1: acusa que... por corrupción. A Wanda bueno, no he
2: visto la acusación no se eh, sabe. de esos fines, ¿De qué se lo, que, lo que trasciende literalmente ahora es, eso la, harán una conferencia de prensa uh -huh. que usualmente a la hace de la FBI a las 10, 11 de la mañana, <risa> que es la hora predilecta, y ahí dirán de qué se trata esto, obviamente, y la presunción de inocencia que le cobija ahora a la exgobernadora claro. para que comience un acto de defensa que ya de por sí, el preemption lo habían hecho Eddie, sí. los, los abogados, uh -huh. de por dónde iba la cosa y qué ellos iban a hacer, así que ahora pues comenzará entonces un caso de defensa de la exgobernadora eh, Wanda Vázquez
1: eh, arrestada la gobernadora wanda la ex gobernadora wanda vázquez señores esto acaba de ocurrir eh, los federales eh, así lo hicieron y usted se entera aquí en nación z pendiente Quiénes son los próximos dos es aquí que usted se entera
0: continuamos
1: señores con recibiendo información sobre arrestos que se están efectuando en la mañana de hoy. Arrestos federales ya trasciende desde acá en fuentes que siguen llegando a Nación Z de que la exgobernadora Wanda Vázquez, señores, así como lo escuchan, ya fue arrestada por el sistema federal de, de justicia y estamos todos a la, a la expectativa porque se habla de que hay dos figuras más que estarán siendo arrestadas. ¿Quiénes son esas dos personas? Es aquí en Nación Z que usted se entera.
3: Ponte al día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia.
2: Nación Z por, por, por Z93.
1: Continuamos en Nación Z. Señores, estamos todos sorprendidos con la información que trasciende y no es para menos, señores. No es para menos. Eh, eh, hay, ¿Hay alguna información que añadir, Eddie, Jorge, reacciones?
3: Todavía no eh, ¿qué hay debe estar ocurriendo. Queda mucho ahora... por saber todavía eh, qué puede incluir ese pliego acusatorio, las personas que puedan ser, uh -huh. cuál de las eh, líneas que estaba investigando el gobierno federal, ¿verdad? Eh, ¿Pudiera ser algo administrativo? ¿Pudiera ser algo eh, criminal? ¿Pudiera ser cualquier cosa? ¿no? Eh, eh, mucha expectativa eh, y especulación.
1: La familia, ¿verdad? Que sí, estará como, como dijimos, hija. ¿verdad?
2: Como dijimos, ya trasciende de que el FBI San Juan realizará una conferencia de prensa a las 11 de la mañana uh -huh. para hablar de los detalles del de arresto de la exgobernadora eh, Wanda Vázquez eh, Garcet. Todavía estamos en espera de verdad, de la información de quiénes van a ser las otras dos personas que están en, eh, ¿verdad? Eh, sujetadas también a esto. Fíjate, y, y hago un poco de retrospección de, del tema. Recuerden ustedes cuando... Eh, todo esto comenzó estos rumores de que supuestamente habían intervenido el teléfono de la gobernadora, los federales, uh -huh. y ella en una entrevista, saliendo de una de las vistas de confirmación de su esposo, eh, dijo que no, que no era correcto, que, habían que, habían, eh, que le habían quitado el celular. Uh -huh. La información que yo tengo no fue que se lo quitaron, fue que fueron a su casa y se lo pidieron, uh -huh. ¿verdad? Y allí hubo esa interacción.
1: No se lo arrebataron
3: dijeron Lo que pasa es que se había dicho que le habían, se le habían ido detrás y que la detuvieron en el mm. tránsito, no ¿verdad? Y ahí le requirieron el teléfono, pero habían varias versiones eh, sobre eso. Fue en su casa realmente que fueron en una entrevista y, en respecto, y le dieron información. Sí, sí tuvieron sí, hubo, los
1: hubo federales su celular en la y mano y, 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 y ahí Y
2: recuerden que también a una ayudante de ella también se le pidió el celular en un momento dado eh, para requerir información. Eh, así que esto venía, venía moldeándose en esta bola de nieve y luego pues las declaraciones que hiciera eh, el ex ayudante eh, y que trabajó en el gobierno por muchos años, John Blakeman, como asesor. que uh -huh. Ustedes también saben que hubo una negociación que él diese a raíz de todo esto y parecería también que todo esto está de alguna manera entrelazado. Pero como bien dice Eddie, hay que ver finalmente qué es lo que presentan las autoridades concerniente a esto, cuáles van a ser las acusaciones que vence a la presunción de inocencia que tienen los imputados hasta uh -huh. una vez todo esto ocurra. Y yo sé que ella se va a defender como gato boca arriba porque lo ha hecho desde de entrada. O sea, desde uh -huh. antes de que esto pasara, ya ellos estaban defendiendo y diciendo por no iba a su línea de defensa Quienes incluso. Que
3: sean las dos personas eh, con orden de arresto va a dar una señal bastante de clara por de por dónde va la cosa y por cuál de los asuntos sí. pudiera ser eh, si es asunto de campaña y demás. Eh, la información que me indica, verdad, eh, que me indican preliminarmente no, no son las dos ayudantes principales eh, de la gobernadora por lo menos lo, por lo que se sabe hasta ahora. Eh, eh, pudiera eso cambiar pero al, al menos por lo menos no son que En este caso dos serían personas.
2: Marisol Blasco. Y Lilian, y Lilian Sánchez, Sánchez. Eh, que uh -huh. era las ayud ayudantes principales de la gobernadora, y como bien trasciende Eddie, ya, ya esa, esos dos nombres parecen no estar en el radar. ¿Quiénes pueden ser? Esa es la gran pregunta, esto estaría vinculado, eh, wow. es que son tantas cosas que uno puede pensar de dónde puede partir esto. ¿verdad? Y hasta ahora y...
3: toda la línea ha sido por lo que por la cooperación de John Blakeman Correcto. y que se eh, 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 hubo conversaciones grabadas, verdad que se alambró uh -huh. como se llama, eh, para llevar a cabo eh, este tipo de pues, ser parte de la investigación y, y, y traer otras personas también al ruedo.
1: Es interesante, me, me, me crea eh, eh, ansiedad a saber de qué se le acusa. ¿De qué? ¿Cuáles son las la supuestas o alegadas fallas que cometió la, la gobernadora Wanda Vázquez, señores? Y, y me, me, me es hasta difícil decirlo. Está arrestada la exgobernadora en este momento. Eh, está en el edificio federal, eh, detenida, arrestada allí. Eh, ¿Acusada de qué? Eso es lo, lo, que, lo que vamos a estar eh, escuchando y descubriendo en los próximos minutos. Usted pendiente a Nación Z. ¿Y quiénes son esas otras dos personas que están eh, próximos a ser arrestados? Es aquí donde usted se entera. Pero mientras eso va pasando y sigue llegando información a la redacción y a los teléfonos de este panel, señores, hay otras cosas pasando en el país que usted merece tener claras. Hay o no hay malbetes. Ay, ya es inminente que comienza el aumento en los peajes. Ya mañana comienza uno. Eh, Jorge, ese Jorge tiene esos dedos a las millas. Yo mire, me está llegando,
2: me está y llegando Eddie... información y estoy contestando. <ríe> claro. Sí, Saudi. mañana comienza aumento en el peaje de Caguas Norte. Ese okay. es el peaje. Con, mire, los que residimos en el área centro del país, uh -huh. Caguas, Curabo, Mato. Entonces, que pasa el peaje de Caguas Norte va a tener un aumentito de 10 chavitos. 1.60 va a ser el peaje ahora. ahora. Para los que vienen pasamos. Eh, para los que, para que y, entonces, y los que van a visitar a Caguas y a comer por las tardes y en las noches en los weekendes, pues también va a pagar ese chavito. <risa> Eso es chavito. ¿verdad? De, de, de 1.10 en aumento eh, en el peaje. Y como mencionábamos un poco fuera del aire, he dicho hace un rato, esto esto de aumento de peaje eh, es de acá. Esto no es metropista ni, ni peaje ¿Es privado. Gobierno. Esto es gobierno.
1: Ah, esa era la pregunta que venía detrás. Yo decía, espérate, ¿esto es Metropista? <risa> él, él, estaba comentando, sí. él me
3: lo estaba comentando. Sí, este sí ciertamente, el gobierno. son la, <risa> en la, las otras carreteras que, yeah. ¿verdad? que sostienen el país. Sí, eh, sí, sabemos sí. que en el de Metropista... Cada, todos los géneros vamos a tener de regalito de Navidad eh, aumento? Eh, el aumento en los peajes por los próximos 30 años. Pero traíste el asunto de los marbetes y esto está atado de, de una manera, o sea, no es, uh -huh. no, no te fuiste silvestre por ahí en dos temas distintos. El uh -huh. asunto de los marbetes nuevamente es una controversia porque. Luego de la pandemia se acaba se acabó en la materia prima para hacerlos el plástico y todo lo demás ya ha, te ha habido problemas en cuanto a eso se trae otro asunto que tuviera que ver también con lo que es el formulario del seguro compulsorio que tuvo mm. unos cambios eh, por una legislación reciente donde ahora tienes que eh, establecer por, por ley eh, eh, la ley requiere la ley 22 te requiere que tú establezcas cuál es tu proveedor y probablemente verdad eso es lo que pudiera también al tener que que cambiar el formulario, no estar disponible en las estaciones de servicio que hacen las inspecciones. Eh, el marbete electrónico que también está atado a eso por uh -huh. lo que pasó en autoexpreso que al final del día es, el, es el, la ficha que lo uh -huh. que lo une todo, verdad toda esta conversación que estamos teniendo el, el hackeo que hubo recientemente en los récords todavía está teniendo eh, o, o las salvaguardas que están eh, imponiendo para que eso no vuelva a ocurrir ha retrasado este asunto porque los datos de todos uh -huh. nosotros están expuestos ahí y se están incluyendo una salvaguardas, no solamente para tener la información disponible en otra plataforma que no sea lo que se llama David Plus que es lo que hemos visto por los últimos 30, 40 años sino que ya se están trabajando con lo que le llaman las nubes, como la nube que usted tiene eh, de Google, de Apple de lo demás, se está trabajando para que esos datos puedan estar ahí y que estén seguros mientras eso no ocurra no se puede cambiar el sistema y hacer lo que es el marbete inteligente, o el marbete electrónico que va a tener va a estar atado al auto preso eso también porque va a ser un solo sello. Esto puede complicar la cosa, ¿verdad?, por también la disponibilidad que haya del mismo, pero se está trabajando, me, me consta, ¿verdad?, en reuniones que he tenido uh -huh. tanto con la oficina de PITS como el, el Departamento de Transportación de Herbas Públicas, las conversaciones que he tenido, eh, están eh, bastante adelantados en ese proceso, pero tienen que ponerle las salvaguardas para que no esté tan expuesta la información de los usuarios y que eh, no se pidan estos rescates, ¿verdad?, estas cantidades eh, eh, millonarias de rescate por cuando estos piratas cibernáuticos se meten con la información de los usuarios de los diferentes servicios. O
1: sea, que una cosa conecta con la otra, estamos hablando es. de aumento de peaje, estamos hablando de que la situación de los maluetes está atrasada, de que la hoja eh, del de seguro compulsorio está dilatada también, así que esto es como un bollete, ¿ah? otro tostón más, y al final del día nos va a costar un par de centavos más porque el gobierno, y como ya usted escuchó, le aumentó eh, los peajes eh, que le pertenecen al erario público. Así que, La tecnología Increíble. para ayudarnos. Así mismo es, así mismo es la tecnología para ayudarnos. Pero vamos a ver que esto traiga consigo eh, grandes pasos agigantados para sentir que estamos usted. evolucionando.
2: Eh, información que tampoco está confirmada Hay aparente y alegadamente porque esto no está confirmado, pero mm -hmm. pudiese estar vinculado dentro de este proceso, apuntan al señor Julio Herrera,
0: que es, era el el, banquero, el, va, es el, el
2: de Bancrédito. Eso es lo que se está comentando Posible a través arresto. de pero esa persona no está en Puerto Rico, así que no necesariamente lo arresten hoy eh, por no estar en Puerto Rico, pero y debería digo, llegar a y aparentemente de... no está confirmado, no está confirmado, por eso hago uh -huh. la salvedad, ¿verdad? Llegada y aparentemente no
3: está confirmado, pero dependiendo una, una de la jurisdicción que en está... que se encuentre okay, para correcto. contestar eso... tu pregunta. Sí, eh que se sabe eh... que hay una orden de arresto de uh -huh. flag you en el hospital, eh, cómo se llama, levanta uh -huh. la bandera en el, en el cualquier aeropuerto, ¿verdad? Eh, a menos que uh -huh. estés en un país que te encuentres que no haya extradición y todo Exacto, ¿verdad? en
2: Italia, por ejemplo, que no hay con Puerto Rico.
1: Qué bien, qué interesante. ¿Dónde estará si fuera esa persona? ¿Esa <risa> y, es y
3: de nuevo, parte de la especulación, uh -huh. hay que ver finalmente. Claro. Eh, pero esto de bancrédito era una de las líneas más eh, robustas, quizás que había. Uh -huh de bastante información por razón de lo que ocurrió administrativamente con el Comisionado de Instituciones Financieras y otra serie de eh, situaciones que se daban de si se le permitía uh -huh. a esa entidad establecer negocios en Puerto Rico y cómo se les permitía. este Y esa se había tenido bastante información en los pasados meses de, de cómo se había dado eh, y el vínculo quizás con alguien cercano a la gobernadora que alegadamente estaba cooperando, que es la figura de John Blakeman que hablábamos eh, recientemente también.
1: Sigue, sigue llegando información, sí. usted pendiente a Nación Z, eh, es aquí donde se enteró y es aquí donde eh, sigue llegando la información que usted amerita saber para todo esto, señores, y repetimos, si usted acaba de sintonizar, sepa que la exgobernadora Wanda Vázquez ha sido arrestada. Por los federales ya está en el edificio federal y se esperaron los restos de dos personas más. ¿Quiénes son? En los próximos minutos así lo sabremos. Usted pendiente. Ya está con nosotros Jorge Dávila levantando el país. Buenos días, Jorge.
4: Buenos días, ¿cómo te está?
1: Todo muy bien, muy bien. Vamos a hablar de inmediato cómo, cómo podemos hacer para levantar el país. Y está con nosotros el ingeniero Manuel Bermúdez y él es principal de la firma de ingeniería M2A. ¿Así se dice? ¿Cómo se dice? Cómo se...
4: M2A Group. Eh, M2A Group. Yo, yo invité a, al ingeniero Bermúdez hoy porque sabes que hay Muchos fondos federales corriendo en Puerto Rico para la reconstrucción. Uh -huh. Y Manuel, pues ha estado involucrado, ¿verdad? Eh, de alguna forma como asesor, como consultor. Buenos días, Manuel. Buenos, buenos días, días, Manuel. Buenos
1: días a todos. Gracias por estar con nosotros. Uh
4: -huh. Manuel, eh, estamos pasando por un momento donde posiblemente es la última oportunidad que tiene Puerto Rico para restablecer una infraestructura que uh -huh. está muy frágil. Y hay muchos fondos federales corriendo, hay distintos programas. Algunos de ellos eh, que tienen que ver todavía con el huracán, con los huracanes María e Irma, que los corre FEMA, está Hot y están los famosos llamados fondos ARPA. Háblanos un poquito cuánto dinero realmente ha recibido Puerto Rico y cuán bien los estamos utilizando.
0: Mira, pues, Jorge, eh, en términos de, de, de la distribución de fondos tenemos, como dijiste, ARPA, FEMA, FEMA tenemos varios desastres, incluyendo terremotos. Eh, Actualmente se han obligado para Puerto Rico aproximadamente 50, 60 billones de dólares uh -huh. que están obligados, este, que ese, ese dinero que tenemos ahí, eh, que los recipientes reciben, ya sea el col 3 o la gente de vivienda, eh, nada, estamos en una etapa crítica donde los proyectos se están diseñando. El tema aquí, aquí la, el reto es que todos los aplicantes, ya sean los municipios, las agencias, los non-profits, porque mm -hmm. aquí también incluyen los non-profits, estaba hablando con Jorge que la Iglesia Católica solamente tiene sobre 400 millones en proyectos para los edificios, edificio, canchas, escuelas, este, pero todo ocurre a la misma vez. Eh, tenemos el reto también de los recursos, aunque vienen compañías de Estados Unidos, compañías internacionales a apoyar la recuperación, eh, todos estamos claros que gastar 60 billones, que en nuestro PIC en el 2008, 2005 se gastaban 4 o 5 millones por año, en nuestro PIC, para gastar 60 millones, si ah. lo divide entre 4 o 5 millones por año, pues nos vamos a tardar 5 o 6 años en.
4: Hay 60 de billones de Millones que obligado, están obligados. Obligados, obligados. Obligado. obligado quiere decir que ya hay proyectos. Eh, identificados para, para el uso de esos de, de eso,
0: de eso fondos y
4: estás planteando que hay una situación posiblemente de falta de recursos para poner a correr esos 60
0: Sí, sí, hay recursos tenemos recursos en Puerto Rico y algo importante es que los puertorriqueños desde que empezó el huracán pues hemos creado esta expertise, a diferencia que no lo teníamos hace cuatro o cinco años eso nos ayuda, pero como quiera necesitamos más recursos para poder este, mover la, los proyectos de recuperación, que eso, eso es uno de los eso es uno de los retos que tenemos. este A la misma vez son varias industrias que estamos atendiendo donde los aplicantes más grandes van a ser prepa, praza, educación, donde tienen los proyectos más grandes. Y actualmente esos proyectos se encuentran en la fase de, de diseño
1: bien. Yo tengo una, una, una pregunta. Cuando mm -hmm. hablamos de tanto dinero, obviamente, eh, y tanto trabajo que hay por realizar, yo pienso en las manos que trabajan, el reclutamiento de todas estas personas para completar y hacer estos proyectos. ¿Cuán fácil o cuán difícil ha sido o se le está haciendo a ustedes?
0: Sí, pues mira, eh, personalmente que yo estoy en la industria, eh, el tema de los ingenieros pues ha sido, mm -hmm. un, ha sido un reto. este Porque ahora mismo... El, el pipeline está en la en ingeniería y la arquitectura. Ajá. Porque todos los proyectos, antes de construirlo, pues tienen que ir a diseño. ¿Y ese bien?
1: reclutamiento de arquitectos, de ingenieros?
0: Pues se está, dan, se está dando. Lo que pasa es que volvemos. Aquí hubo un tiempo donde, no se recuerdan, que la construcción se detuvo. No había proyectos. Como proyecto. del 2010 al 2017, con huracán pues las universidades y los estudiantes empezaron a buscar otro tipo de e Inclusive
4: ingenieros que llevan mucho tiempo laborando en Puerto Rico se fueron, se, fueron. Se, se tuvieron que ir particularmente a Florida sí, sí, que sí. ese es otro mucho. reto
0: que tenemos gente que se fue hay gente, hay gente que han vuelto pero hay gente, gente que, que
1: se acaba de graduar pero
0: pero gente que todavía se sigue yendo sabes uh -huh. que aunque tengamos 60 billones aquí para hacer proyectos uh -huh. que es la oportunidad que tenemos en Puerto Rico para el de, porque esto es una plataforma para desarrollo económico nosotros mejoramos la infraestructura pues por ende viene el desarrollo claro. económico uh -huh. eh, pero es un reto es un reto que estamos atendiendo la industria en general eh, se están viendo cómo se traen también recursos de otros estados, de otros Qué países triste. hay que seguir buscando los locales y estamos, y estamos hablando
4: de que como bien tú dices, estamos en la etapa de diseño, de, diseño, de esos diseño. proyectos ¿qué va a ocurrir cuando comencemos en la etapa de construcción? ¿tenemos la mano de obra aquí? Pues mira,
0: ahora mismo el equipo de Puerto Rico, yo digo a nivel general de los contratistas generales y toda la gente que está envuelta en la construcción si tienen el compromiso tienen sus equipos, tienen sus compañías. El tema es si, pues, si vamos a poder atender todo a la misma vez. Porque ese, uh -huh. ese, ese es el pedido de las comunidades. Claro. ¿sabe? Que, que, que empiecen unas primero que otras. ¿no? Todo el mundo quiere que se empiece todo a la misma vez. Y ese es el reto, cómo manejamos las prioridades. ¿sabes? Cómo manejamos las prioridades. Eh, y, se para, puede...
4: y para eso está el CORT3, ¿no? Bueno, que, porque... que es la agencia en Puerto Rico, que de alguna forma es... Coordinadora de todos estos sí, esfuerzos.
0: Sí, Cor de, Cor 3 y, y Departamento de Vivienda son como que las dos agencias uh -huh. clave. Este, está también AFAF, que maneja la parte esta de ARPA, que recibe los fondos de ARPA y CARES uh -huh. que fueron fondos que llegaron, llegaron también este, y se están <risa> haciendo proyectos, como los proyectos estos de la escuela de retrofit, columnas cortas y todo eso, se están haciendo con fondos ARPA y FEMA. Eh, nada, hay mucho trabajo. Sé que están trabajando mucho la parte de diseño, una vez venga diseño, pues vamos a arrancar la construcción. No es que esté ocurriendo todo simultáneamente diseño, ya hay construcciones. Uh -huh. Ayer mismo vimos que se inauguraron un par de cajeteras que se habían hecho deslizamientos, se hicieron inauguraciones. Uh -huh. eh, sé que está ocurriendo diferentes etapas en cada municipio y en Qué el, el centro. Hay,
4: hay muchas firmas como la tuya, eh, en Puerto Rico hay mucho talento. Saudí, yo te tengo que decir eso, hay mucho talento. Así? Eh, es cuán bien utilizamos esos recursos que tenemos que algunos, como tú dices, los lo hemos perdido vamos a ver cuántos podemos... porque aquí hay proyectos, o sea, yo visualizo todavía en New Orleans eh, se están corriendo fond... proyectos con fondos del huracán Catrina Katrina, wow. que fue en qué año, el 2007, si no me equivoco Más o menos. sí, lleva
0: 15
4: años, sobre 15 años sobre 15 años, o sea, que aquí hay trabajo para los próximos 15 años Quisiera hablarte un poquito de la infraestructura eléctrica. Uh -huh. eh, yo he escuchado que hay varios proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura eléctrica la última vez posiblemente que tengamos la oportunidad de esos fondos.
0: ¿Dónde estamos con eso? Pues mira, actualmente, esta es información reciente, este, aunque esté Luma y esté Prepa, porque Prepa maneja la parte de generación, Luma, transmisión e institución, el aplicante es PREPA. ¿sabe? El que, el que, el que maneja decide? los fondos es PREPA.
4: Y el que recibe los fondos es PREPA Y el que recibe también. los
0: fondos es PREPA. Este, okay. Actualmente han sometido 186 proyectos a FEMA. Acuérdense que PREPA, a diferencia de otros aplicantes, se manejó de otra forma. Se hicieron unos acuerdos eh, que se llaman los, que el FAS, que es el FEMA Accelerate Hour Strategy, que eso no se hubiera usado en otro estado ni nada, donde se llegaron a unos acuerdos y le dijeron a PREPA después que vimos todo este desastre se hicieron todos estos estimados de costo, más o menos te vamos a dar 9.000 o 10.000 mi, millones de dólares, que eso fueron lo que, lo que asignaron, pero ahora PREPA tiene que sentarse con equipos equipo de planificación que lo están haciendo este, para que la infraestructura que venga sea más resiliente este, han salido proyectos pequeños como reparación de postes, reparación de, de iluminarias pero los proyectos grandes se están sometiendo ahora actualmente se han sometido 186 proyectos okay. este, y de esos 186, 10 están aprobados para prepa y 28 que son de distribución. ¿Esos 10
4: proyectos van dirigidos a mejorar la transmisión sí, o va, la distribución? Va,
0: no, no. Estos 10 proyectos de prepa son más. Prepa lo que va a manejar es generación, que tienen, tienen generación. daño las generaciones, okay. y edificios. Ellos manejan también edificios, ciertas facilidades, eh. este, pero la parte de donde está Luma que también es en coordinación con PREPA, porque PREPA tiene la Junta de Directores. Esa parte se va a trabajar con transmisión, distribución, este, bueno, todo ese tipo.
4: Esperemos, eh, te felicitamos, ¿verdad? Eh, sé que es mucho el trabajo que mucho que trabajo. Es Mucho
0: trabajo. Mucho Así trabajo. que siga para adelante,
4: ¿verdad? Una, una firma de ingeniería eh, local, totalmente local. Totalmente local.
0: Qué bueno. Eh,
4: así que vamos para adelante. y, para adelante. y, y Importante, ya,
0: hablarle, lo, lo exhorto a todos estos estudiantes que estén estudiando que la, ¿sabe? Que la ingeniería es un buen campo este, para estudiar, ¿sabes? Y la
1: arquitectura, y la arquitectura es también. es extraordinaria. Arquitectura. Yo tengo una sobrina, <risa> mi única sobrina hermosa se acaba de sí, graduar sí, sí, con sí. una extraordinarias calificaciones en la universidad pues católica, debe, debe, debe católica. Que, debe, debe es que sacar. necesitamos que se quede bueno, pues aquí no es que hay para todo el mundo y no va a haber para ella cuando se sí, gradúan sí, tan sí. poquitos de vamos arquitectura no no brava, no, no brava, yo la brava, voy a poner brava. en vitrina como lo acabo de hacer <risas> e inteligentísima <risas> ¿Qué te puedo decir <risas> Lauri, te amo bueno <risas> muchísimas gracias ingeniero por estar con nosotros y las buenas noticias de que hay trabajo para largo señores hay mucho trabajo pero sobre todo Mejoras a nuestro estilo, a nuestro sistema de vida como país, así que estaremos bien pendientes usted no se mueva de ahí, queda mucho más que hablar señores y repetimos, usted se enteró aquí en Nación Z que la exgobernadora Wanda Vázquez en este momento se encuentra en el edificio federal donde fue eh, arrestada finalmente, se espera el arresto de dos personas más, de quienes se trata, aquí se entera en Nación Z en los próximos, luego de la pausa estaremos dialogando con Jorge Dávila sobre esto, usted pendiente, llévatelo a pero...